1: A fine gennaio ho deciso di pubblicare sul mio profilo Instagram un carosello con i libri letti a gennaio. Ero stupita io stessa perché nel mese di gennaio ho letto 9 o 10 libri, adesso non ricordo esattamente, e uno dei commenti che mi è stato fatto è stato proprio «Silvia, ma come cavolo fai a leggere così tanto?». In questo episodio rispondo a questa domanda. Ciao, sono Silvia Lanfranchi e sei la benvenuta nel mio podcast «Mettiti comoda». Questo è il podcast per tutte le donne intorno ai 40, hanno più, hanno meno, che stanno finalmente seguendo il proprio sogno e hanno creato il proprio business online. Ogni settimana imparerai nuove cose sul rapporto col denaro, la produttività, le strategie di business e tante altre cose per aiutarti a crescere insieme al tuo business e vivere una vita piena di significato. Sei pronta? Allora, mettiti comoda che iniziamo! Il primo consiglio che mi viene da darti Se vuoi anche tu leggere di più è i libri che ti piacciono. Lo so che sembra un consiglio ovvio, ma spesso eh, ci facciamo prendere da libri che vanno letti per forza, secondo chi non si sa poi, e quindi ovvio che leggere un libro che trovi pesante, che non ti piace al 100%, che non ti coinvolge, rende la lettura una roba spiacevolissima. È un po' come quando a scuola ci costringevano a leggere dei classici che erano di una noia mortale, l'ho detto. Quindi come faccio io a capire se un libro mi piace? Eh, Di solito gli do comunque una possibilità, quindi se si tratta di un libro cartaceo cerco di arrivare a 100 pagine, se si tratta di un libro Kindle cerco di arrivare almeno al 30%, se arrivata a 100 pagine o al 30% il libro non mi ha ancora preso, è stato bello, ciao. La vita è troppo corta e ci sono troppi libri da leggere per perdere il mio tempo sul libro che non mi ha conquistata. Un'altra mia regola per scegliere un libro, anche questa è buffa me ne rendo conto, è la regola delle tre citazioni. Sento, Ti, ti spiego come funziona. Sento citare un libro che mi interessa da qualche parte, che può essere un articolo di un blog, eh, un un podcast, sento parlare da qualcuno. Se lo sento, e quindi questa è la prima volta che ne sento parlare e magari mi incuriosisce leggermente, se lo sento citare altre due volte in breve tempo da altre fonti, allora è un segnale che devo leggerlo o comunque aggiungerlo alla mia lista di lettura. Questa cosa non vale per i libri che vanno, non vale insomma per me, questa regola l'ho fatta io, eh, per me non vale per i libri che vanno di moda e i libri di cui parlano tutti, perché sono abbastanza diffidente appunto dalle mode e dal lo, lo dicono tutti che devi leggerlo. Spesso mi è capitato di seguire dei trend e sono incappata in boiate pazzesche, Um, di solito faccio un po' il basse al contrario se di un libro ne parlano tutti io lo leggo quando non ne parla più nessuno sempre ovviamente che mi ispiri minimamente perché se non mi ispira nemmeno me lo può dire il guru, il mega guru ma insomma se non mi ispira, ciaone come faccio a scoprire nuovi libri? un sistema per scoprire nuovi libri è sicuramente io leggo principalmente tutto sul kindle e sono iscritta alla newsletter dell'offerta lampo del kindle quindi quando la mattina mi arriva all'offerta l'offerta del giorno gli do un'occhiata e in questo modo spesso lo ammetto attirata dalla copertina e dal prezzo molto basso della serie il rischio minimo ho trovato dei libri molto molto interessanti anche delle merite sciocchezze però mi è capitato diciamo che forse il bilancio delle eh, boiate e libri belli è diciamo 20 boiate e 80 libri belli quindi direi che ne vale assolutamente la pena spesso poi nell'offerta lampo ho anche la fortuna di incappare i libri che mi ero messa nella lista dei desideri quindi lì lo considero proprio quando succede questa cosa è proprio la giornata <ride> è già svolta a mio favore altrimenti scopro libri attraverso i podcast attraverso i profili di alcune persone su instagram non necessariamente profili letterari ma magari persone che mi interessano che trattano di argomenti che mi interessano e parlano di magari di libri che hanno letto mi fido dei consigli di lettura appunto di alcune persone e in realtà ammetto che sono molto poche una di queste è la mia master coach francesca zampone perché negli anni ho capito che se lei consiglia un libro di argomenti legati al coaching, stai certa che è un libro di qualità e che vale la pena davvero di leggere. Tendenzialmente sono una lettrice onnivora, spazio dai romanzi d'amore, ai romanzi d'avventura, dai saggi, ai libri di crescita personale, ai libri di marketing, leggo veramente qualunque cosa e per leggere di più, quindi per leggere il più possibile, eh, mi porto il Kindle, non, non lascio il Kindle sul comodino ma me lo porto ovunque in giro per casa e specifico ovunque leggo anche mentre mi lavo i denti o oh, non ancora non sono ancora riuscita a trovare un modo per non ho una mensolina all'altezza del viso diciamo e quindi non sono ancora riuscita a trovare un modo comodo per appoggiare il kindle mentre mi lavo i denti mi accontento di tenerlo in mano non mi giudicare ti prego leggo dal kindle sul telefono o sul tablet magari quando sono in fila dal medico o magari non mi sono portata dietro il kindle ma ho un attimo di buco Anziché guardare i social cerco di aprire il Kindle e ammetto che da quando ho il Kindle faccio veramente molta molta fatica a leggere i libri di carta perché li trovo scomodi e pesanti. Per dire il Kindle me lo posso portare dietro con magari una una potenziale scelta di libri, eh, non posso portarmi dietro magari quando vado via per un weekend tre libri e soprattutto i libri di carta li trovo vabbè, ingombranti, scomodi, pesanti, soprattutto quando letto, leggo a letto eh, oppure quando sono scritti in caratteri molto piccoli e non posso ingrandire il carattere cosa che nel Kindle invece posso fare in ogni momento della lettura per me è un'ansia finire un libro e non sapere che cosa leggerò dopo ho sempre almeno un altro libro o un estratto o già un altro libro acquistato o scelto lì che mi aspetta Eh, non non tantissimi Eh, tempo fa avevo una lista di lettura quindi di libri già acquistati e scaricati infinita ho deciso di limitarmi quindi magari se un libro mi interessa anziché comprarlo immediatamente lo metto nella lista desideri e poi quando decido che è il momento di di scegliere un altro libro vado a guardare in questa lista per essere sicura che soprattutto un libro di crescita personale o un saggio sia davvero interessante Mi scarico eh, sul Kindle l'estratto, di solito sono boh, anche lì una cinquantina di pagine del libro, in modo da essere sicura che sia davvero il tipo di libro che mi aspetto. Nell'app del Kindle per smartphone o per tablet ci sono le statistiche di lettura, che si chiamano informazioni sulla lettura. E vedere che io sto leggendo da 139 settimane consecutive e da 45 giorni consecutivi fa sì che io prenda il libro e inizi a leggere proprio semplicemente per non interrompere questa catena di giorni consecutivi di lettura mi piace anche vedere il numero di libri che ho letto dall'inizio dell'anno sono tutte cose che mi aiutano a leggere di più come fissare un obiettivo di lettura annuale poi mi è capitato negli altri anni di fissare un obiettivo di lettura annuale non arrivare a quell'obiettivo e pace non è successo nulla e non ho diciamo letto libri corti a dicembre per arrivare a quella cifra so che se non sono arrivata a quell'obiettivo è perché magari ho letto libri più impegnativi o magari libri più lunghi che mi hanno richiesto più tempo di quello che, che pensavo insomma la lettura non tutti i libri sono uguali non tutti i libri scorrono come devono scorrere se sono libri di studio è ovvio che ci metterò di più ma va bene così quando leggo cerco di leggere il più possibile durante la giornata anche qui al grido di fatto è meglio che perfetto non aspetto di ritagliarmi magari mezz'ora sul divano con la lucina accesa in un momento perfetto mi accontento appunto di leggere magari mentre sono in bagno, mentre mi lavo i denti in quei momenti in cui prenderei il telefono in mano per scrollare Instagram poi intendiamoci anch'io ho i periodi in cui Instagram è una calamita perché studiato per essere così e quindi leggo di meno, ci sta. Però eh, già semplicemente il tenermi il Kindle, non sul comodino ma in giro per casa, lo rende più attraente e più facile da acchiappare. E mi accontento anche di leggere 5 minuti per volta, quindi nelle sessioni di lettura non devono per forza essere delle sessioni lunghissime. L'altra cosa che faccio è, e la faccio veramente... Credo da sempre, da quando mi ricordo, leggo prima la sera prima di dormire, anche se fossero soltanto due pagine e anche se mi ci addormento su, perché ogni tanto succede, ho sempre letto prima di dormire, anche quando all'università magari le volte che uscivo tornavo tardissimo, ho comunque sempre aperto il libro anche per leggere solo due pagine. Perché lo faccio? Perché... È un rituale, diciamo, fra, fa parte della mia night routine, che va tanto di moda a dire night routine. e ehm, Soprattutto è un rituale che mi aiuta a staccare dalla giornata, perché è come se prendessi le, i miei pensieri, li portassi da un'altra parte e quindi interrompessi il flusso dei miei pensieri, che magari, so, magari ogni tanto c'è qualche pensiero brutto di troppo e non riuscirei a dormire e immergermi nella storia di qualcun altro mi conforta un po' il il concetto della favola della buonanotte che ci aiuta a dormire eh, coccolati e con il sorriso già che siamo qua a parlare di libri ne approfitto per condividere con te i libri che ho letto dall'inizio dell'anno sto registrando questo podcast a metà febbraio il primo titolo che ho letto è I figli della polvere di Arnaldur Indridason abbi pazienza sicuramente si pronuncia in un altro modo ma è un autore islandese e io l'islandese non andiamo proprio tanto d'accordo eh, bella scrittura un'atmosfera affascinante nomi dei protagonisti impronunciabili ma pazienza un finale che mi ha lasciato un po' così però si fa leggere ed è piacevole le atmosfere sono davvero davvero affascinante secondo il libro che ho letto è Madame le Commissaire e l'inglese è scomparso l'autore è Pierre Martin, ma credo che sia uno pseudonimo perché ho scoperto che l'autore è tedesco. È un libro ambientato in una provenza costa azzurra, un po' di dascalica. Eh, in una recensione ho letto che se l'avesse ambientato in Italia sarebbe stato tutto pizza mozzarella e mandolino. E in effetti, sì, è un po' una Francia di dascalica ma riesce comunque a far sentire la leggerezza e il profumo della macchia mediterranea che c'è in Provenza, quindi comunque è una bella atmosfera. La storia è scorrevole, l'assassino non è così scontato, Eh, secondo me è veramente perfetto da portarsi in vacanza. Per niente rilassante è il libro successivo, che è «Aria sottile» di John Krakauer. Dire che questo libro è avventuroso è dire poco rilassante per niente. È il racconto di una spedizione tragica sull'Everest, da cui è stato proprio tratto il film Everest, ed è il racconto scritto proprio da uno dei protagonisti, un giornalista che era, ehm, diciamo faceva, doveva fare un reportage sulle scalate turistiche all'Everest. L'autore, eh, Krakauer, è quello anche che ha scritto Nelle terre estreme. È un libro molto bello, è un libro che ti inchioda le pagine, che ti fa sentire... Eh, il freddo e la stanchezza io non immaginavo minimamente che anche appunto alpinisti collaudati potessero sentire tutto questo freddo e tutta questa stanchezza quando fanno una scalata all'Everest e da totale profana mi viene da dire ma chi glielo fa fare? ma vabbè questa è la mia opinione comunque il libro è davvero molto molto bello prende tantissimo l'ho letto in pochi giorni perché mi ha proprio travolta l'ho letto talmente tanto e per tante ore al giorno che una notte mi sono sognata la scalata all'Everest, non è stata proprio una notte rilassante. Il libro successivo invece è proprio aria fresca ed è La ragazza del collegio di Alessia Gazzola, di cui ho letto tutti i libri della serie di Alice Allevi e anche tutti gli altri libri che ha scritto e devo dire che eh, il, diciamo la serie dell'allieva era, era, in teoria era conclusa, e poi è saltato fuori questo è la ragazza del collegio quindi Alice Allevi ritorna e mi rendo conto che mi era mancata tantissimo. Il libro successivo si chiama Happiness Project di Gretchen Rubin, e questo libro non l'ho letto, ma l'ho ascoltato su Storytell. L'ho finito a gennaio e quindi l'ho inserito fra i libri di gennaio. È un esperimento di crescita personale interessante, suddiviso in capitoli mensili. Ed è appunto il racconto di questo esperimento che lei ha fatto per diventare una sfida alla volta più felice sul lavoro, in famiglia e nella vita in generale. Ti consiglio anche caldamente il suo podcast che si chiama Happier e questo libro esiste anche in italiano, quindi se ti capita di trovarlo, secondo me è una bellissima lettura di crescita personale eh, che fa riflettere, magari potrebbe essere anche interessante accettare una o più delle sue sfide. Il libro successivo è Ogni Momento è prezioso di Raphael Giordano. Io avevo già letto un altro suo libro che era La tua seconda vita inizia quando capisci di averne una sola o qualcosa del genere. Il suo genere è il romanzo di coaching quindi eh, c'è sicuramente tanta crescita personale ma non in forma di ehm, saggio ma in forma di romanzo ed è molto molto piacevole da leggere. Il tema generale di questo libro è l'audacia. Ma si parla anche di talenti, di bastoni fra le ruote e di rinascita. Se sei una mia cliente o ti piace quello che ascolti qui, io te lo straconsiglio. Questo è sicuramente anche la tua seconda vita. Gli altri non li ho ancora letti, ma sono nella lista di lettura, quindi può darsi che poi te li consiglierò. Dopo di questo, anzi, in realtà ho letto, contemporaneamente spesso lo faccio, ho Due libri in lettura. Un libro, mh, un romanzo, una cosa più leggera che tendo a leggere la sera perché se la sera leggo dei libri di lavoro sogno il lavoro e quindi non stacco mai, eh, e quindi magari durante il giorno invece leggo un libro di crescita personale, di lavoro, qualcosa insomma più relativo al mio lavoro. Questo libro appunto l'ho finito a gennaio ma. Credo di averlo riniziato a dicembre perché per me è una rilettura, dato che lo avevo già letto tre o quattro anni fa. Il libro, il titolo adesso magari ti sconvolge un attimo: È Get Rich, Lucky Beach, ed è un libro di Denise Duffield Thomas. È un libro appunto che io avevo già letto tre o quattro anni fa. L'ho riletto molto volentieri, Eh, ho capito che non è male rileggere i libri. Di solito non rileggo mai, ma non rileggo mai i romanzi. ho capito che forse i libri saggi o i libri di crescita personale, rileggerli dopo qualche anno al suo perché, semplicemente anche solo per vedere che sottolineo cose differenti rispetto a quelle che sottolineavo 3-4 anni fa e quindi in qualche modo c'è stata una crescita, un'evoluzione o comunque un cambiamento. Quindi, dopo 3-4 anni, in realtà il libro è insomma, abbastanza vecchiotto, però è ancora attualissimo e molto molto prezioso, è Un po' il riassunto di quello che Denise Duffield Thomas insegna all'interno del Money Bootcamp, che è un corso appunto sul denaro fantastico. Se hai bisogno di lavorare sul denaro, te lo straconsiglio. Purtroppo è solamente in inglese. Tornando ai romanzi, un altro libro che ho letto a gennaio è stato L'ultima storia di John Grisham. Leggevo Grisham ai tempi dell'università e quindi sono ritornata a leggere Grisham in un libro che non era un legal drama. E devo dire che non mi è dispiaciuto per niente. È una storia strana, con un uragano di mezzo, una serie di scrittori e i cattivi di turno. Non male, sicuramente è un libro da ombrellone. Di solito si parla dei libri solo quando ci sono piaciuti ho deciso di aggiungere a questa lista anche un libro che per me è un no secco, un libro di quelli che non ho finito. Mi sono sforzata di finirlo, ma non non ce l'ho fatta ad andare oltre al 44% del Kindle. Il libro è Neuromarketing di Massimo Faranda. L'argomento mi interessa tantissimo, ma in questo libro l'ho trovato poco approfondito, non mi ha preso. Per ammissione dell'autore stesso è una specie di compendio di altri libri che lui ha letto, Quindi insomma non mi è piaciuto il suo tipo di scrittura e fra l'altro ho trovato la scrittura poco curata e con un po' troppi refusi. L'ultimo libro eh, che ho finito è Stato di terrore, un libro scritto a quattro mani da Hillary Clinton e Louise Penny. Questo libro ha una struttura molto particolare, o almeno io non avevo mai letto un libro con questa struttura. Sembra un po' la sceneggiatura di un film di fantapolitica mixato a disaster movie all'americana. Quindi ogni paragrafo racconta una scena diversa e personaggi diversi, c'è un sacco di azione, succedono un sacco di cose. All'inizio, ovviamente, hai una gran confusione in testa perché non capisci chi è questo, dov'è, cosa sta facendo, perché ti parla di sta persona, chi cavolo è questo nuovo personaggio. All'inizio sei un po' confuso. Poi per magia le cose si si chiariscono, prendilo davvero come un disaster movie all'americana in cui ovviamente gli americani salvano il mondo, però piacevole, scritto molto bene e mi ha fatto venire voglia di leggere altre cose di Louise Penny che è la la scrittrice che ha scritto a quattro mani con Hillary Clinton. Ti metto i link dei libri nelle note di questo episodio che trovi su silvelanfranchi.it slash podcast e saranno link affiliati di Amazon. A te non costa nulla, a me aiuta un pochino, perché sono veramente pochi centesimi a libro, mi aiuta un pochino a sostenere il business. Spero che questo episodio un po' diverso dal solito anche con le recensioni dei libri ti sia piaciuto. Se ti piace questo format di recensione di libri, che magari lo posso fare so, ogni 10 libri che leggo, eh, lo faccio volentieri perché ho scoperto che mi piace. Se piace anche a te fammelo sapere nei DM di Instagram e noi ci sentiamo nel prossimo episodio. Un bacio! Grazie per aver ascoltato questa puntata di Mettiti Comoda. Se la puntata ti è piaciuta ti sarei super grata se la condividessi nelle stories di Instagram. Se lo fai taggami così posso mandarti un saluto. Su Instagram mi trovi come silvia underscore cioè la pratino basso the quiet coach. In questo modo sarà più facile per me capire cosa ti interessa e di cosa hai bisogno e potrò creare contenuti sempre più utili. Se questo podcast ti piace, iscriviti per sapere quando uscirà la prossima puntata e lascia una recensione o una valutazione su iTunes, così mi aiuterai a farlo conoscere ad altre persone a cui potrebbe interessare. Se vuoi scoprire come possiamo lavorare insieme e scaricare freebie e regali che ho creato per te, vai subito su silvialanfranchi.it Alla prossima puntata!